0: Hola, bienvenidas a Torta Animadas, el podcast bimensual en el cual un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras, Miranda e Inés.
1: Muy bien, fue una semana bastante movida en el mundo de la animación, hubo bastantes noticias, eh, no todas, vamos a poder comentarlas como quisiéramos porque es un segmento bastante corto, pero está bueno que si no la escucharon puedan enterarse. En primer lugar... Y la cosa con la que más estamos eh, disconformes sería poco: es que Comedy Central anunció un reboot de Renny Stimpy sin la participación de John falusi que es su creador, y que bajo las muchísimas denuncias que tiene de abuso de menores, ha sido metido dentro del escrutinio del público. Sin embargo, como es una serie de culto para muchos, y se tiene ganas de hacer un reboot. Dentro de toda esta movida que se está haciendo estos últimos años de revivir cosas por la nostalgia y, francamente, por el dinero de los 90, está además de decir que no estamos nada de acuerdo, pero habría que desarrollar en todo su propio capítulo. Pero bueno, se está llevando a cabo una junta de firmas para que no se realice. Sin embargo, no sabemos si se va a hacer igual. No vamos a discutir por ahora. Las implicancias porque Ine tiene problemas técnicos y eso es un tema al que se debe dar bastante comprensión profunda y discusión profunda. No de sé si tiene que haber o no violines, pero qué hacemos con que las marcas sigan y sigan sacando productos queriendo lavarse las manos con que no, porque no tenemos al creador, no tiene nada que ver con el producto que justamente le dio fama a ese creador. Por otro lado, en completa y diametralmente oposición a esto, que es un reboot. A24, una distribuidora y productora de filmes bastante conocida, independiente, dio luz verde para producir Hasbin Hotel, de Vivien Medrano o Vivzie Pop. Ahora sí, en buenas noticias, nos disculpamos por los spoilers, pero The Old House, la serie de Dana Terrace consiguió realizar una historia con una protagonista bisexual en su serie. Si buscan fácilmente, encontrarán la escena de Lucy, y Amity, bailando el compás de una coreografía mágica y de acción. Nosotras consideramos que esto es un logro para todas las niñas que van a poder ver sus experiencias y deseos en un dibujito. Y sobre todo, nos da mucha alegría por Donna Terrance, que es una mujer bisexual que pudo construir exitosamente una historia dentro de un dibujito que es 2020, pero seguimos sin tener personajes LGBT niños. Y nos hace recordar un poco a una cosa que comentó Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, que comentó que en su momento él había querido realizar en su serie algún tipo de representación LGBT y fue inmediatamente censurado, no hace pocos años. Por último, hace recién recién, Netflix anunció que va a hacer un musical stop motion dirigido por Guillermo del Toro de Pinocho. Bueno lo estoy leyendo tan sorprendida como ustedes, lo acaba de anunciar por redes, va a ser dirigido por Guillermo del Toro, y también va a estar a cargo Mark Gustafson, que es el director de animación en Fantastic Mr. Fox, y va a haber bastantes voces conocidas participando en el proyecto, Gregor Iman le dará la voz a Pinocchio, Ewan McGregor, <ríe> Ewan McGregor le va a dar la voz a Cricket, Iba a haber, entre otras voces conocidas, Tilda Swifton, Christopher Waltz, F Finn Wolfhard, etc. Un proyecto que recién salió, recién nos enteramos, estaba bueno incluirlo. Bueno, sin más ni menos, empieza el capítulo.
0: Hoy teníamos un dibujito que habíamos prometido incluso antes de que comenzara la pandemia y la cuarentena, que es Jenny robot adolescente. Más o menos un paralelismo o. Un reflejo con Danny Phantom, porque también es una historia sobre un superhéroe, en este caso una superheroína adolescente, y cómo balancea esa vida con ella misma. También son de Nickelodeon, más o menos la misma etapa. Entonces, vamos con los datos. My Life as a Teenage Robot, o Jenny la Robot Adolescente, es una serie creada por Rob Renzetti, que también trabajó en Las Chicas Superpoderosas, El Laboratorio de Dexter, mansión Foster para Amigos Imaginarios, Samurai Jack, y... Después de la Robot Adolescente, Gravity Falls y My Little Pony. Esta serie fue realizada entre los años 2003 y 2009 bajo los estudios de animación de Nickelodeon y distribuidos por el canal de Nickelodeon. Tiene un total de 39 episodios divididos en 3 temporadas de 3 episodios cada uno, consistiendo en dos partes aproximadamente de 12 minutos con excepción del episodio 9 de la segunda temporada que dura 40 minutos. Esa es la ficha técnica. Esos son los datos que hay de Jenny. Ya hay varias cosas como que llaman bastante la atención de la ficha técnica que vamos a mencionar después. Por ejemplo, el hecho de que tenga tres temporadas de tres episodios, pero la realización de ella haya sido en un total de seis años. Al mismo tiempo, se va a notar en estilos como Dexter, o como Las Chicas Superpoderosas, o como Mansión Foster, o Samurai Jack, lo que sobresalta mucho es el estilo de animación que tiene a nivel iconográfico, a nivel estilístico. Y por eso esta vez vamos a mencionar no solamente a los actores de voz que Miranda nos va a contar, que es la experta en voces, sino también miembros del Departamento de Artes. Entre ellos está Alex Kirwan, que fue director también del de piloto de Dactos 2017, trabajó en Gravity Falls, My TV, Wonder Over Yonder, Flapjack, e hizo diseños de personajes en Timesquad, y el episodio, uno de los mejores episodios de DuckTales, A Nightmare in Kid Hill y la película de Manson Foster. En el departamento de artes también participaron Brandon Cruz, que trabajó en los Padres Mágicos, Tough papi y los Sustitutos, John Fontaine en los Padres Mágicos y los Thornberries como artistas de Storyboards, y Sean Edberg en el laboratorio de Dexter como diseñador de las props y herramientas que utiliza Jenny, sin mencionar a Seona Hong en los fondos, que terminó ganando un premio Independiente por sus trabajos en animación, incluyendo los de Jenny.
1: Bueno, en cuanto a las voces, tenemos a Jenny Skawae, que hace la voz de eh, Jenny. Eh, aprovechan un poco que habla tanto inglés como eh, japonés para un par de capítulos en los cuales uh, habla japonés. Eh, que también hace la voz de Kimikam en Class of 3000, serie que no vi, ¡Woo! pero que Inés ama. Hace de Ami en el Hi Hi Puffy Ami Yumi Show, Lee y Sonia en KND, y muchos doblajes de anime. La actriz de voz de Doctora Wakeman, es Milo que también hace la voz de en inglés de Madame Foster y de Coco en Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Cuervo Negro de El Tigre y Snap de Sonatiza. Chris Summers, la que amamos, la amada Chris Summers, hace de Tiff, obviamente. Ertha Kid que hace de Isma Las Locuras del Emperador, hace de Vexus. Y Tara Strong hace de Kilgore. De
0: Kilgore, eso es muy divertido. Igual es muy de Strong. Entonces una de las cosas que más sobresalen de Jenny son el estilo, el estilo es hermoso, el diseño de personajes es hermoso, por eso mencionamos a los artistas de storyboard y a los diseñadores de personajes y a los diseñadores de fondos, son muy lindos y eso creo que vos podés aportar mucho más como historiadora del arte.
1: No me digas así porque todavía no estoy ni graduada. Pero bueno, como estudiante como estudiante de Historia del Arte, puedo aportar mis dos, mis dos centavos. Ah, igual es bastante obvio, iconográficamente llama mucho al Art Deco, al Bauhaus, algunas partes al rayonismo, futurismo. Es integral para el show, según el creador Ren Rencetti, una estética que toma tanto la animación de los años 30 como la animación UPA, también conocida como United Productions of America que es de un estudio de animación independiente fundado en el año 1941 luego de que varios animadores veteranos de Disney se marcharan del estudio luego de una huelga de animadores de la compañía en el año Independiente justamente y es un poco justamente lo que más menciona Ren Rancetti en sus entrevistas es la inspiración en el UPA, este estilo de animación del años 50 que es un poco la contracara del de estilo realista que Disney está usando en los años 50, en los años 40, con Blanca Nieves, con Pinocho. Es un estilo que promueve influencias de corrientes europeas como el cubismo, el faubismo, la Bauhaus, como mencioné antes, el Art Deco también, en los Estados Unidos de posguerra. Y tiene que ver con, básicamente, las cosas que tienen en común tanto el Art Deco como el futurismo, la Bauhaus eh, y los estilos abstraccionistas. Son eh, la proliferación de formas que no son rectas, sino circulares, o si son rectas, es una forma de ser recta muy exagerada. Eh, intenta la fluidez en vez de la corrección de anatomía. La anatomía puede no ser correcta mientras muestre una fluidez de formas. Hasta puede haber ciertos momentos en los cuales eh, la línea y el color se sobrepasan y no están en el mismo, en el mismo plano. Es decir, tal vez la línea termina acá, pero el color sigue. Porque la idea es más que... Mostrar de forma realista un objeto. La idea es reducir los objetos a sus componentes más básicos, a sus formas más básicas. El círculo, el cuadrado, el triángulo o formas poligonales. Y destacar la simpleza de las cosas. Representar el todo de la forma más simple posible. Muchas veces confrontando con que la modernidad es muy compleja, tiene muchísimas formas, tiene muchísima de la proliferación de formas tan diferentes entre sí que se tiene que simplificar para entender mejor y también, sobre todo, cuando uno habla de animación, para no estar 30 años dibujando un fondo. Sí, y es algo
0: igual que no era solamente característico de Jenny, sino que podemos notar como un patrón también dentro de ciertos aspectos estilísticos en Dexter, en las chicas superpoderosas, en Samurai Jack, sobre todo en Samurai Jack. Igual, todas estas series que acabo de mencionar son todas de Cartoon Network. Rob Rensetti laburaba en Cartoon Network y logró estar en Nickelodeon. Al principio, la idea de Rob Rensetti para hacer una caricatura en Nickelodeon no era Jenny, sino un corto que pueden ver en YouTube que se llama Mina y el Conde, Mina and the Count, en el cual actúa Mark Hamill haciendo la voz del conde. Y básicamente no gustó porque simplemente la idea de un vampiro siendo vecino de una niña chiquita medio que no daba. Entonces, tuvo otra idea que fue la hacer la historia de una chica con un novio robot y eso eventualmente se transformó en que la chica sea la robot y ahí salió Jenny la robot adolescente que hizo su piloto y como tres años después salió recién el primer episodio
1: pero bueno, si sí es verdad que la abstracción y la simplificación de fondos y de formas es algo común en los, en los dibujitos, en las animaciones sobre todo los 90 y los 2000 pero Jenny lo lleva a otra parte haciendo alusiones literales. No es solo una abstracción, es vamos, a, vamos a después eh, hacer un hilo con algunos screenshots de la serie. Una cosa es eh, abstraerse y hacer las formas más básicas y otra es cambiar la forma de un edificio para que sea simple pero al mismo tiempo que sea visiblemente notorio cómo se cambia. Por ejemplo, un museo. Que tiene, las, que tiene formas distintas Balanceándose entre sí Que sí, son formas geométricas básicas Círculo, cuadrado Pero no es un museo de verdad Hay una intención de estetizar el mundo de Jenny Para darle una simpleza Pero también un sabor muy propio Y obviamente el uso, por ejemplo de El uso de letras Como la letra Broadway La letra que no me acuerdo cómo se llama Pero es la que está asociada al Art Deco eh, Las paletas de colores que se utilizan son para dar una simpleza para dibujar, sí, pero también para dar un estilo muy propio. Que no se, que no se da solo con los personajes, porque muchas caricaturas lo que hacen es aplicar estos eh, principios a, a su, al diseño de sus personajes, pero tal vez los fondos no necesariamente los siguen. Y hay como... Hay una armonía entre los fondos y los personajes que no se ven tanto a serie, la verdad.
0: Vos habías mencionado... No me acuerdo si ahora... O sea, me habías mencionado mientras estábamos, mientras estábamos viendo la serie el uso curioso de la iconografía de los 50, sobre todo para expresar algo que está mucho como temática central dentro de la serie, que es la construcción de la feminidad y su dialéctica con
1: la idea del héroe. Claro, a mí me interesó mucho porque, de nuevo, son referencias muy marcadas de tapas de pulp de ciencia ficción de los 50 y los 60 y los 70. Un arte muy parecido. A ver, la referencia que se me vino inmediatamente a la cabeza es eh, La familia del futuro. Y una estética muy cincuentona para una serie que está hecha en los 90-2000, a lo bueno, más de los 2000. Y es curioso porque ese estilo, que es asociado a valores femeninos tradicionales, todo entre comillas, eh, de la familia yankee típica, se use para una serie que se enfoca tanto en su protagonista femenina como una heroína que Tal vez hoy en día nos parece menos raro, pero en los 2000 empieza a haber un movimiento hacia protagonistas femeninas, super, super heroína, fuertes, pero no era lo común en la, en la animación. Entonces para mí hay en, un, en su momento algo muy extraño, la primera vez que lo vi, bueno, la primera vez que lo reví, que es por qué usa un estilo cincuentoso que asocia la feminidad tanto a ser ama de casa o ser ultra y muy muy femenina a una serie con una protagonista fuerte que es una superheroína que muchas veces justamente la serie entra en conflicto con esa feminidad de Jenny porque Jenny ahora lo vamos a hablar mejor pero Jenny intenta ser femenina muchas veces y ese intento de feminidad es lo que produce la mayoría de los conflictos de la serie básicamente
0: sí, exacto, se presenta como un conflicto nos encontramos con este artículo este ensayo hecho por Rebecca Hines, que es una crítica de media y literatura, sobre todo infantil, feminista, en el cual analiza la construcción de la adolescente en Jenny. Y lo que queremos hacer es exponer básicamente lo que dice, porque es bastante interesante de tomar como lectura. Rebecca Hines básicamente va a plantear que el conflicto que tiene Jenny entre femenidad y ser fuerte, ella lo va a llamar ser una heroína, ser fuerte, va a ser un contraargumento a la noción que venía llevándose a cabo durante, sobre todo, los noventas tardíos y durante la década del 2000, y que incluso sigue manifestándose hoy en día, que es la noción del de girl power, el poder femenino. ¿Qué es lo que va a decir básicamente Rebecca Haynes? Ella va a explicar cómo. La noción del girl power va a surgir de los movimientos musicales y artísticos de la escena del Riot girl eh, y el movimiento Do It Yourself, hazlo tú misma. Pero cómo rápidamente eso va a ser emancipado dentro de esta comunidad punk, independiente, autogestiva, y va a ser cooptado por los mercados de consumo. Más que movimiento, es una estrategia características de los mismos mercados capitalistas que es tomar cualquier movimiento cultural revolucionario o contranormativo y utilizarlo dentro de las lógicas del mercado. Entonces Girl Power se va a volver esta categoría en el cual se discute la idea de que las chicas no pueden ser fuertes. ¿no? Entonces tenemos, surgimos de una categoría sexista que es la, es la idea de que Hombre, masculino y fuerte Son opuestos a Mujer, femenina Y ¿Qué? ¿Pasiva? ¿Débil? Esa es una noción Que el Girl Power discute El Girl Power básicamente plantea Vos podés ser Mujer y podés ser, O podés ser femenina Y eso no significa que no seas fuerte Es decir, el Girl Power plantea Las chicas son fuertes ¿No? El problema que va a traer esta cuestión de girl power, cooptado por los mecanismos de mercado, es la idea de que la feminidad se va a construir a partir del consumo. Rega Heinz va a hablar específicamente de la serie de superheroínas que van a surgir en este periodo, las chicas superpoderosas, o que imposible, eh, las espías sin límite, y cómo la feminidad y la fortaleza todos estos símbolos de girl power, ¿no? Estas son chicas que combaten el mal, pero siguen siendo femeninas y siguen siendo chicas. ¿Cómo eh, manifiestan el seguir siendo chicas a partir del consumo? Siempre se las ve yendo de compras o leyendo revistas o, en el caso de las chicas superpoderosas, consumiendo ciertos tipos de cereales o personajes de dibujitos más adaptados a
1: su edad. Y hay que recordar que el ataque a la feminidad de esos personajes es un ataque a la identidad de ellas mismas. Justamente atacar la feminidad de esos personajes es atacar la idea de que sean fuertes y femeninos, pero al mismo tiempo crea un estándar de en cierta forma, los únicos personajes femeninos fuertes que mostramos tienen que reforzar esa feminidad porque si son si no son femeninos no son mujeres básicamente.
0: Entonces lo que va a presentar Jenny es un contraargumento que Rebecca Hines lo toma como algo por un lado progresivo y por otro lado como un retroceso, porque, de vuelta, es algo complicado. Sobre todo cuando uno está buscando dar una postura feminista dentro de, uno, la representación mediática, muy difícil, ya estamos en base con mercado de consumo y más media de
1: una, y dos,
0: contra una sociedad capitalista y patriarcal, es como...
1: Sí, una sociedad que intenta cooptar esos discursos que pueden en un momento llegar a ser una crítica del mismo sistema y cooptarlos de una forma más debilitada y más superficial y más adaptada a ese consumo consumamos heroínas fuertes para no cuestionar absolutamente nada, en realidad si el sistema puede cooptarlo ¿Por bueno gente... está,
0: tipo, consumamos heroína yo tipo, bueno Miranda
1: <risa> bueno por eso tenemos la película de bueno, pero bueno, no, eh, consumamos personajes, heroínas, ¿qué es la diferencia entre una, en una, diferencia entre una heroína y okay. un héroe? Ok.
0: <risa> el universo de Jenny va a plantear básicamente una... Antítesis ante esta noción del Girl Power. Va a ser una irrupción en ese Sentido dentro de lo que venía dándose En ese momento. ¿Por qué? Porque la fuerza De Jenny, la fuerza caracterizada en ser Una superheroína en tener Todas estas habilidades donde solamente Ella puede salvar a todo el mundo Porque es una chica robot Se ven opacadas O en completo Enfrentamiento antagónico Con la idea de Ser una chica cada vez que Jenny intenta hacer cosas que las adolescentes, entre comillas, las adolescentes, ¿por ¿qué ¿Qué serían esas cosas? Serían eh, usar ciertos accesorios, salir de compras, leer revistas, cumplir ciertos estándares de moda, todo relacionado siempre al consumo de lo que hace a un adolescente, se vuelven retrocesos a sus habilidades como superheroína. Y cada vez que Jenny da Prioridad a sus habilidades como superheroína, su feminidad a partir del consumo falla.
1: No pueden coexistir y no es solo feminidad en el sentido estético sí. que, que obviamente lo toma un montón la serie, sino también actividades que supuestamente debería estar haciendo una joven adolescente que van en contra completamente con eh, digamos la misión de superheroína de Jenny. de no poder ir a una fiesta de pijamadas con otras chicas porque tiene que estar cuidando la ciudad. Rebeca justamente menciona en su ensayo, vamos
0: a hacer una traducción de, su mismo, de sus mismas palabras, Jenny convierte estas comodificaciones como las revistas y las negocia dentro de una especie de laberinto de lo que es la femenidad normativa, pero cuanto más éxito tiene, peor se vuelve como una superheroína. Entonces, un tema central dentro de la serie de Jenny es la idea de que la fuerza, la agencia, la agencia en el sentido de tener control sobre una misma, porque ella también es un robot. Entonces, la cuestión de la agencia suele estar tomada dentro de las cuestiones de ciencia ficción, ya vamos a hablar más de eso, y la feminidad normativa no pueden aparecer simultáneamente en un mismo individuo. ¿Qué significa eso? Cada vez que Jenny logra ser normativamente femenina no tiene agencia y tampoco tiene fuerza y cuando logra tener su propia agencia y su propia fuerza no logra tener una normatividad femenina y de hecho hay un episodio en el que ella tiene exclusivamente fuerza pero no posee agencia ni normatividad femenina que es el episodio en el cual Vexus le tira un bichito que hace que se convierta en un monstruo y yo odio ese episodio porque
1: odio la noción de la Falta de agencia. Y hay que pensarlo mucho esto en contexto con las otras series que ya mencionamos antes, como Las Llegas Superpoderosas, o Que Imposible, o la serie esa de las espías, Karen, no me acuerdo cómo se llama. Hay que pensarlo en contraposición a eso, que constantemente se remarca cómo esas chicas pueden ser súper femeninas y también ser súper heroínas y fuertes, y se las compara muchas veces con... Eh, hombres bien masculinos como con mujeres que no cumplen esa feminidad. exacto
0: entonces en ese sentido Heinz concluye que en realidad depende mucho qué es lo que interpretan porque van a ser múltiples interpretaciones que se van a realizar por parte de sobre todo las niñas que vean Jenny porque por un lado Heinz habla de esta tensión entre la verosimilitud y la autenticidad ¿no? la idea de Verosimilitud es querer imitar un cierto ideal que involucra un cierto nivel de aceptación social y que cuando no se cumple se recibe un rechazo social. En contraste con la autenticidad, que es simplemente aceptar lo que uno es. Pregunta muy complicada, de todas formas. Habla sobre cómo esta tensión siempre está permeando la serie. Porque Jenny siempre tiene que estar eligiendo entre una y otra y siempre elige ser auténtica, porque ella es ella misma y no puede cambiar quién es. Pero también nunca se va ese deseo. Ese deseo de querer pertenecer, ese deseo de querer ser aceptada, de querer sentirse normal con el resto del mundo. Entonces lo que habla Heinz es cómo eso impacta dentro del mismo público. ¿Qué es lo que te deja más la serie? ¿La idea de está perfecto ser uno mismo o la añoranza de querer pertenecer. Porque Jenny no termina siempre estando feliz, siendo ella misma. Lo termina aceptando, obvio. Pero no termina siendo suficiente. Porque siempre termina siendo... Porque siempre resulta en la fuerza que la lleva. Siempre es, es el argumento. El argumento es las cosas que hace Jenny para ser una adolescente más. Algo igual que dice que está bueno, es que Jenny... Puede que no sea normativamente femenina, pero eso no significa que no logre ser fuerte y bella, o en este caso en inglés, beautiful, siendo como es. Y eso es importante porque más o menos estaría implicando que el girl power no debería estar limitado a una normatividad femenina, sino a una mayor cantidad de femenidad. Y no solamente las que se alinean con
1: el consumo. Sí, al mismo tiempo uno puede llegar a decir, bueno, pero yo como... Eh, yo como espectador veo a Jenny y veo una, eh, una, una robot que es totalmente femenina y que su, con, su otredad se construye más por el lado de ser un robot y que no se acepte su feminidad por ser un robot.
0: Exacto. La, a ver, la falta de aceptación
1: siempre viene del otro. El problema nunca es Jenny, de hecho. Pero lo que digo es cómo, cómo, la, cómo, los, eh, cómo la serie te muestra cómo eh, las hordas de adolescentes que comparten, eh, el, que comparten familiaridad con, con Jenny, la ven a ella como un otro y como una un robot que no puede ser una adolescente, chica adolescente. Porque es un robot, aunque de la forma en la que es ella, ya desde cómo está diseñada como personaje hasta cómo se comporta, es completamente femenina. Y si no fuera un robot, y de hecho pasa en el capítulo en el cual... Eh, Jenny usa la piel esa el exoesqueleto externo que le hace la madre para ser una chica humana normal actúa de la misma forma que actúa siempre y tiene un cambio estético pero sigue siendo la misma Jenny de siempre, ahora por no ser externamente un robot la gente la acepta entonces también un poco eh, tal, vez no plantea tanto la, tal vez no lo plantea tanto este artículo o sí pero muchas lecturas van por el lado de, che, pero Jenny es una adolescente para, para todas las reglas, salvo por ser un robot, y porque se la rechaza por eso. Exacto.
0: Bueno, en el episodio anterior en el cual hablamos de DuckTales, hablamos también sobre codificación o coding, y habíamos mencionado que casi no existe, por no decir que no existe, codificación o narraciones de identidades trans. Efectivamente nos equivocamos porque Jenny, es uno de los íconos más representativos, al menos para fans dentro de foros y blogs en internet, de lo que vendría a ser una narrativa de una chica trans... Y de hecho, hace un mes, fans le preguntaron directamente a Rob Renzetti, el creador de la serie, en Twitter, si el episodio en el que Jenny tiene que irse a, de vuelta a Sala de 5, porque técnicamente tiene 5 años, y en el fondo hay un póster que es básicamente la bandera trans, excepto que tiene como. La raya blanca es como una L invertida, pero son los colores de la bandera trans. Le pregunta si es intencional el que aparezca básicamente un póster con los colores de la bandera trans, teniendo en cuenta que. Muchas fans, principalmente chicas trans, se vieron reflejadas dentro de las problemáticas que trae Jenny. Y la respuesta de Robert Setti fue que, si bien no hubo un subtexto trans intencional, eso no significa que no existiese. Dijo, el arte es libre para la interpretación de la audiencia y me complace que los problemas de Jenny resuenen dentro de los miembros de la comunidad trans. Que nos parece realmente una muy linda respuesta para dar pero que claramente eso no significa que no reconozcamos que si bien es una muy buena forma de responder a la codificación es cierto que estaría buenísimo que haya personajes eh, y narrativas y vivencias trans dentro de más dibujitos y sobre todo que se den más oportunidades a creadores y creadoras trans y
1: no binarias ese problema de es siempre de primero la falta de representación de, de multiplicidad de representaciones y segundo eh, que sea solo una codificación y sí, es una lectura linda y que está bueno hacerla y que no hace daño que se haga. Es más, es positiva. Pero siempre hay que apuntar hacia arriba, siempre hay que apuntar a más.
0: Está bueno que, haya, que se utilicen las plataformas en apoyo público. Algo tan inocente como es reflejar tus propias vivencias en un personaje de una caricatura. Entonces, queremos cerrar esto básicamente apelando a un documental muy bueno que es de Netflix. Mira, estamos haciéndole promoción a Netflix. Pero está muy bueno ese documental, así que véanlo de todas formas. Eh, que es Disclosure. Recomendamos muy
1: fuertemente. Claro, nos parecía interesante de nuevo eh, remarcar después de haber visto este documental de Disclosure. Disclosure, que si sí, lo pueden conseguir en Netflix, se lo pueden conseguir de formas totalmente legales en internet. Eh, nada, nos hace pensar que. Hay siempre que remarcar estas cosas y sería bastante eh, cara dura nuestra parte hablar sobre cómo constantemente se remarca en la otredad de Jenny. Y, y no tener la cara para ver lo que vimos siempre en redes, que es eh, la discusión de la lectura de Jenny o de otros personajes de caricaturas eh, como personas trans. Y las limitaciones que puede tener eso, sobre todo, no para la lectura personal, sino... Para la gente, sí, que se queda en, bueno, sí, jazz yes, Queen, Jenny Trans, y tipo, no banca que se haga más media, escrita y dirigida y producida por gente trans, para marcar su propia experiencia y también para que tenga más laburo, sobre todo, que me parece lo más importante. Es como,
0: todo bien si, si escuchan nuestro podcast, los queremos, pero está, tipo, estaría copado que si realmente les interesa esto, escuchen Voces Trans. Y no, tipo, dos tortas hablando de dibujitos en un podcast.
1: No se puede reescribir una narrativa eh, desde el futuro hacia el pasado que no incluyó en la mente de los creadores esa idea, si bien se puede leer de otra forma. Justamente la mejor respuesta que podría haber dado es esa, porque básicamente admite que no molesta, es más, hace feliz que la gente pueda leer similitudes entre su vida y una creación artística suya, pero no se da el crédito de, sí, yo hice una historia pensando en lo que transita una juventud trans, porque no, no lo hizo. Y nada. Bueno, ya estuvimos un poco hablando sobre Jenny y tal vez nos gustaría hablar un poco de otros personajes. Sí, sobre Brad y de Tucker no tenemos muchas cosas para decir. Yo los amo. Que, que yo los amo. O sea, los capítulos que son eh, con Tucker como personaje principal son claramente mis favoritos porque es un niño tonto y, y muy adorable. Es muy divertido, Tucker. Es ¿no? muy divertido. Eh? Creo que es el personaje más divertido de la serie, dale. Sí. No sé,
0: Brad también le compite bastante.
1: Brad muy divertido. <risa> bueno, y Jenny es, es graciosísima, pero está siempre, ¿no? Entonces es como... Decir que el personaje principal es, es gracioso es decir que la serie es graciosa. No remarca específicamente un personaje. Sí, nos llamó la atención, tal vez un poco reviendo la serie, hay que hablar sobre eh, el elefante en el cuarto, Sheldon. ¿Complicadetti? Sheldon. Sheldon. Eh, ¿A vos qué te pasaba, Ine, cuando veías eh, la serie de chica? ¿Vos me dijiste algo? A mí lo que me pasaba cuando
0: vi Jenny de chiquita... Es que tendía mucho a empatizar con los personajes que construían como los nerds, los...
1: Aquellos que están solos. Claro,
0: medio solitarios, medio como que no lograban encajar, pero que tenían como buenas intenciones, eran medio bobitos, pero estaba bien. Y rever la serie fue simplemente... O sea, no, tampoco he ido a la traya, solo me caía bien, tenía una muy buena imagen de él, y rever la serie simplemente fue como... Eww. Ahora entiendo por qué la piba esa, eh, la pelirroja de Jenny, eh, tiene esta imagen tan tan conocida que usamos, la de el spray
1: antinerd. <risa> es verdad que usas ese, me ese meme. Tiempo, <risa> Muy bueno. ¿no? Lo que pasa con Sheldon es que sufre el avejentamiento de muchas series de los 90, 2000, hasta teoría 2010 de personaje nerd enamorado de la chica principal que la ayuda y que es un buen recurso para un montón de cosas que pasan dentro de la serie, porque básicamente es es un personaje de apoyo muy bueno, vos lo querés tener en tu campaña de D&D a, a Sheldon te hace cualquier máquina que necesites eh, es inteligente, te puede ayudar, pero el tema es que me ha sido muy mal, sobre todo con, toda esta, con todo lo que es el movimiento de los incels y la idea de el pibe que es tan bueno y que siempre te ayudó y que vos sí ignoraste. Entonces con una visión... A ver, hay que verlo como era en la época y hay que verlo como lo vemos hoy en día, lo vemos de formas completamente diferentes, para ser justos. Uno podría decir, bueno, pero las minas siempre le molestaron los chabones que porque las ayudan piensan que merecen atención, obvio, estoy de acuerdo, a ver, soy mina, <ríe> lo he vivido, pero en la media eso tal vez no se examinó criticó hasta, en la media general, conocida, ¿no? En los nichos de internet, ojo, ¿eh? Porque pero esa cosa en la media general no se organiz... no se esa cosa en la media general no se criticó masivamente hasta hace un, un par de años y ahora se está criticando
0: pero simplemente es muy muy incómodo porque Jenny no es una persona que tenga mucha gente que la trate bien, para empezar no muchos personajes en sí, pero lo, los amigos que tiene, que son Doug, Brad y Sheldon, me parece muy fuerte el contraste que hay entre Brad y Doug y Sheldon, porque
1: por justamente cómo la tratan. Efectivamente, el Chad Brad Sheldon versus Sheldon. el Incel Sheldon.
0: <risa> no puedo creer que haya dicho eso. A ¿No ver... tengo razón
1: acaso? Brad, ¿No tengo ch razón ch acaso? Brad,
0: brad. Eso va a ser muy complicado. Eh, a mí, la verdad es que reviendo la serie me gustó mucho la amistad entre Brad y Jenny, por más de que sea como una amistad muy así nomás, no es lo que se construye, es una serie autoconclusiva. Pero Brad es un personaje realmente muy tranquilo,
1: muy copado con Jenny. Básicamente la trata como otra adolescente, en vez de tratarla como la trata a Sheldon que besa el camino que ella pisa y la trata de forma bastante rarita por ser una chica robot. Y Tiene un tema con las chicas robots. Eh, Sheldon, claro. es toda su cosa eh, no, Brad la trata como su amiga, qué sé yo, no claro, y no solamente que la
0: trata como su amiga, porque por ejemplo los compañeros de Jenny la tratan bien cuando logra integrarse pero Brad y Tak las particularidades que ella tiene como heroína las, los poderes las herramientas que ella tiene como robot no las tratan como una cuestión de que la diferencian sino como una cuestión que la hacen única, que la hacen ella misma, pero que son igual, que tienen el mismo peso que simplemente hacer cosas de adolescentes. O en este caso niños, cuando se trata sobre las aventuras que tiene con Tuck. Sheldon solamente parece ver más que
1: eh, a Jenny, la robot ve a la robot Jenny Sí, es una distinción no sé si bastante importante eso. para hacer También tiene esta cosa raramente deshumanizante de Sheldon, de Qué raro que el geek que está obsesionado con la tecnología esté románticamente interesado en la adolescente que también es una máquina.
0: Lo cual nos lleva a relacionarlo con otro aspecto bastante... Otro elefante dentro del cuarto, que también está en Sheldon. que es? ¿Alguien va a hablar sobre el hecho de que cada vez que dibujan a una persona asiática en Sherry tienen la piel
1: amarilla? <risa> Y los ojos que son básicamente una línea Salvo Sheldon es, es como una cosa muy rara Porque, o sea, por un lado Entre comillas tiene sentido No, en realidad no, porque esto está hecho en los 2000 Pero el, el, el arte Cincuentoso yankee Tenía esas cosas Medio reduccionistas De como, bueno, vamos a simplificar las personas Y, no sé, aplican Conceptos de raza del 1800 craneológicos Pero el tema es que a menos que yo no lo haya notado mal y Pobre no lo ha notado mal, me parece que nadie más, además de aquellas personas que están, eh, que son asiáticas básicamente en Jenny, están, bur están dibujadas de forma tan burda. Tipo, hay gente negra en, en, en Jenny que está dibujada bien, no es una caricatura de los años 20. Sí. <risa> eh, Lástima que son policías, pero sí. Lástima que son policías. Hay diversidad no tan como uno encontraría tal vez en dibujitos día pero hay diversidad de personajes eh, en Jenny, sobre todo en el fondo. Eh, pero por alguna razón, de los asiáticos están dibujados como una caricatura de Yellow Face de, de posguerra. Y se nota mucho, o sea, se nota, se nota con, con Sheldon, tal vez no tanto, el, el, o sea, con la piel amarilla, sí, Tal vez no con cómo se lo dibuja. Salvo por también que se lo, justo, justo encima del único personaje de color principal. <ríe> está obsesionado. Y que es asiático. Está obsesionado con la tecnología. Dale.
0: Y se relaciona con Jenny de una forma rara
1: Y se relaciona con... Sí. Y, y el capítulo ese en el, que, en el que va a Japón Jenny. Y que aprovechan que la actriz principal es eh, bilingüe. Eh, y... Básicamente lo que pasa es que pierde su su voz original, que es la voz en inglés. Y se lo puedo hablar en japonés. Y todo el capítulo es... Eh, creo que todo el capítulo es eh, es en japonés, salvo alguna parte del final. O la parte en la que hablan los personajes que son yankees. Vos ves a la gente y es como, che, muy fuerte. Muy fuerte cómo están dibujados y cómo están otterizados. Y de nuevo lo mismo de, de las caricaturas... Eh, Hechos en Estados Unidos, de tenemos que representar a Japón como lo representamos y como un ente otro súper distante y bizarro y tecnológico y extraño. Porque no son una civilización como nosotros, son diferentes. Sí, realmente se toma
0: la otredad dentro de Jenny como una construcción múltiple de cosas. No estamos hablando solamente de la otredad individual, del adolescente, no estamos solamente hablando de la otredad dentro de la feminidad, no estamos hablando solamente de la otredad desde el orientalismo, es como, está todo in intrínseco, está todo muy, muy asimilado. Y la iconografía y el aspecto estético juegan un rol muy importante dentro
1: de eso. Sí, una cosa que quería decir antes de que cerremos todo el tema del de orientalismo que es que es muy, es muy fuerte que una serie que se preocupa tanto para que su personaje principal una chica que no le dejan ser una chica normal porque constantemente la juzgan y la otreizan que, que tenga tan consciente eso en su trama principal pero al mismo tiempo cuando quiere mostrar no sé, Japón, te lo muestre de la forma que te lo muestre, como una caricatura de los años 50. Ni siquiera hay que ir tan lejos, eh, obvio, <ríe> siguen existiendo esas caricaturas. pero Bueno, pero además está el
0: hecho de que la actriz de voz es una actriz de voz que usualmente se la contrata solamente para hacer personajes japoneses o doblajes de anime. Uh -huh. hay, 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 es muy raro, vos tenés idea, o sea, de lo que es esta relación entre, por un lado, orientalismo y iconografía orientalista y el art deco y todos los y la Bauhaus, y todos estos
1: movimientos que vos estuviste mencionando antes. Sí, pero antes de eso, mencionar un poco lo que dijiste de la actriz de voz y todo un tema que estuvo surgiendo hoy en día, probablemente digamos algo más en redes o tipo compartamos artículos, todo el tema que se está dando por el tema del Black Lives Matter de y todo el tema que está surgiendo sobre todo en los dibujitos de... Que los personajes de color en general tendrían que ser, tendrían que tener la voz de una persona que corresponda a ellos o que sea una persona de color. Por ejemplo, que ya hablamos de Bojack, que Alison Brick hacía la voz de Diane, se disculpó por haber hecho la voz de Diane. Es un tema muy complejo para abordar en un minuto nada más, que es, que es lo que le voy a dedicar a esto, pero básicamente vi un artículo el otro día muy interesante de que escribió un autor que ahora cuando lo linquemos eh, voy a poder tener el nombre en particular, que lo escribió creo para el New York Times esto va a envejecer malo porque no me acuerdo nunca los datos duros, pero básicamente la contracara tal vez un poco de yo estoy súper a favor que los actores de voz de color tengan más laburos y que no se los tape KST pero ese es el tema, tipo que esta actriz que es, eh, que es bilingüe y que es... Eh, Japonesa, Pero en realidad es estadounidense Con padres japoneses Que se la, solo es de la typecast type Como el personaje asiático De cada serie Es un problema como, ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué, ¿Por qué por el tema De que tienen que ser representados? Que para mí es súper importante Que tienen que ser representados por las personas Que están más cercanas a su experiencia Termine en que justamente Los, actriz, los actores y actrices de voz Japoneses solo sean casteados para personajes asiáticos, tipo, tendrían que tener más laburos. Pero bueno, como decía, como decía Ine antes, hay una relación bastante interesante entre la iconografía y la ideología, como siempre. El hecho de que la, de que la serie presente en al menos dos capítulos específicamente una ideología bastante anticomunista, en unos primeros capítulos de la primera temporada, el control de roedores, y después en un capítulo que es parodia de Disney, eh, que se llama El maravilloso mundo de Weasley, tenga una tan marcada ideología anticomunista, una serie de, pensémoslo, ¿no? Una serie de yankee de los 2000, ya cayó el muro de Berlín hace 10 años, y que sin embargo tenga esa tan marcada ideología de el comunismo es malo, porque, por ejemplo, en el capítulo de control de roedores, el personaje principal, el antagonista principal, que es, eh, es un ratoncito que se llama Vlad, quiere unirse junto a otros roedores para no ser controlado más por la doctora Wakeman. Eh, y básicamente organizan una especie de soviet, les sale todo mal, porque cuando los, cuando los soviéticos quieren hacer algo les va a salir mal en una caricatura estadounidense y van a ser mostrados como los, los villanos pero es una villanización muy... que parece sacada de la Guerra Fría. Es muy evidente, muy... Es obscena. Vladimir. Vladimir se llama, dale. Eh, Aparte está dibujado como se dibuja a los rusos malos, que es con cejas bien, bien, bien fuertes, la barbita esa de villano, el acento fuerte. Eh, y siempre eh, Vladimir, que es como el jefe del Soviet, es el ególatra, que no escucha a sus compañeros y, y básicamente pinta el comunismo de siempre va a salir mal porque siempre va a haber un líder que va a ocupar el lugar y va a, a llevar a los demás por el mal camino pero es interesante como en el capítulo ese de El mundo maravilloso de Weasley que se llama, es, es muy interesante que en el capítulo de que se llama El maravilloso mundo de Weasley es al mismo tiempo una crítica del comunismo y es al mismo tiempo una crítica de Disney O sea, del consumismo, capitalismo Hay que pensar que esta es una caricatura que está hecha en Nickelodeon Y Nickelodeon es la competencia de Disney Nickelodeon y Cartoon Network se posicionan a sí mismos como canales contrarios a Disney Y como el consumo cool En los 90 también, pero en los 2000 sobre todo Cartoon Network y Nickelodeon toman ese lugar de Nosotros somos los que creamos contenido para los niños que los niños quieren a los niños les gusta, que no les parece sí, tan la anticuado contracultura. como Disney la contracultura, sí, perdón eh, que es algo que Ine tiene bastante para decir, pero bueno como decía, en el capítulo que es una crítica de Disneylandia, básicamente se muestra eh, como el parque de Disney es un lugar sin alma, eh, que está todo mecanizado, que es todo mercancía eh, en el cual Jenny entra y le da como, le da una apoplejía a ver que todos los robots que trabajan ahí no tienen libertad, en un momento Jenny los libera y le dice eh, estoy tratando de traducirlo al castellano en mi cabeza, pero básicamente dice libérense robots, lo único que tienen para perder son sus cadenas bueno eh, y termina demostrándose en el episodio que básicamente los robots esos solo sirven como trabajadores no tienen ningún, ningún su vida no tiene ningún significado por fuera de la cadena de trabajo dentro de Disney entonces, ¿es al principio una crítica de la falta de alma que tiene Disneylandia? Sí, pero termina siendo una crítica hacia la ideología de que a los trabajadores se tienen que liberar. Porque si se quedan sin laburo, eh, no tiene sentido su vida, básicamente. Pero también es la, la forma en la cual Janine intenta mostrar esto que estoy diciendo. Es tan obvia y tan... Eh, me hace acordar a una... Publicidad de la Guerra Fría. Entonces, si van a usar ideología y discursos dentro que parecen sacados del medio del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, yo lo voy a leer como tal. No me culpen, solo soy una chica. Bueno, nos estamos
0: quedando sin tiempo, así que vamos a tener que cerrar abruptamente como la misma serie. Hablando sobre la cancelación de la misma serie. La cancelación de la serie, como se habrá notado al principio del programa, en parte se debe al terrible ritmo en el cual la industria, la cadena de Nickelodeon, permitía la publicación o la transmisión de la serie. Tal como hemos dicho, la serie se transmitió, se realizó entre los años 2003 y 2009, es decir, seis años para hacer las tres temporadas. Y... Por ejemplo, entre la primera temporada y la segunda hubo una pausa de un año entero. Ahora, el problema de eso básicamente es que si bien Jenny fue una serie que fue muy, muy reclamada y muy alabada por su comedia, por su escritura, por su increíble desarrollo visual, no tenía mucho público en el momento de tener que ser vista en la tele lo que uno conoce como ratings. No tenía muchos ratings. No tenía mucha gente siguiendo la serie en la tele porque la misma cadena no facilitaba el mismo desarrollo de la misma serie. Rob y continuamente hablaba sobre cómo le habría gustado hacer una o dos temporadas más, cómo no puede hacerlas porque su serie le pertenece a Nickelodeon y todo lo que quiera hacer Nickelodeon es todo lo que hace hacer Robinsetti antes tiene que ser aprobado por Nickelodeon, lo cual no va a pasar entonces es un ejemplo bastante claro sobre cómo la misma cadena limita a los creadores de media y cómo llevan eventualmente a su, a su fracaso aún con los reconocimientos que se le dieron a Jenny a partir de la animación
1: hay que pensar que eran otros tiempos en los cuales eh, ahora el rating siempre importa pero la televisión al cable la televisión al cable, Dios soy una vieja la, tenis, la televisión de cable eh, bancaba mucho solo aquellos programas que les fuera bien en el momento en que eran estrenados y importaba un montón cuando fueran estrenados que te pusieran en un que te pusieran en un horario en el que nadie iba a ver tu serie porque sos una serie de niños y a las 11 de la noche y los niños ya están dormidos es básicamente crucificarte porque los ratings van a ser bajos, no te van a querer renovar, te van a cancelar, morite
0: es una pena porque visualmente, realmente ah, hicieron un trabajo bastante, es muy entretenido realmente ver Jenny. Yo la pasé muy bien reviendo la serie, por más de todas las críticas que hacemos, siempre recuerden que me encanta ver dibujitos, me encanta. La pasé muy bien, es increíble el diseño de personajes que tiene Jenny, la forma en la cual anima la, eh, los
1: movimientos, las armas, los fondos, es muy disfrutable el humor es muy entretenido porque a pesar de ser una serie sobre ser superheroína, a diferencia de otras series sobre ser un superhéroe el, el, la, comedia, bah, la comedia el drama de la serie no va tanto por si es moralmente buena o no Jenny, sino muchas veces por las comedias situacionales que se van a dar en por, la, por lo físico tiene mucho humor físico Jenny eh, lo cual está bueno recuperar porque a veces tal vez el humor de otras series va más por otro lado Sí,
0: Bueno, eso se debe mayormente a que Jenny es una serie más basada en storyboard, en la narrativa del storyboard Pero bueno,
1: eh, cerrando un poco podríamos hablar sobre nuestros capítulos favoritos y también eh, nuestra sección Ya no sé si es aclamada o a la gente ya esta parte no escucha el capítulo porque no estamos criticando nada, pero bueno ¿Quién es la torta? Primero que nada igual ¿Cuáles son tus episodios favoritos?
0: ¿Cu son mis epi ¿Cuáles son mis episodios favoritos? Ok, me encanta el episodio cualquier episodio en el que aparezca Misty Como el equipo eh, Teen, Teen Time O es la hora del equipo adolescente Me encantan los episodios con eh, Brad y con Tag Me divierte mucho Teenage Mutant Ninja Troubles La niña alienígena adolescente Patea la lata, A Pain in My Psychic,
1: Que es tag céntrico y Ball and Chain, con grilletes. Claro, a mí me encanta. De, más allá de que uno hoy en día tiene que hacer un párate, porque fue dirigido fue dirigido por Chris Sabino, ¿no? El, el, el especial de Jenny, de Escape from Cluster sí. Prime, el escape del Cluster Prime, es realmente muy, está muy bien hecho, es muy lindo. Tiene una exploración de justamente el mundo del de, eh, Cluster, o el Cluster, no sé cómo dirán en, en español, el, el Clusters, <risa> los Clusters, pero nada, tipo tiene... Vamos a una... hablar sobre pero... el hecho de
0: Steven Universe y el Cluster.
1: Tal vez lo deberíamos dejar para el capítulo de Steven Universe, ups, spoiler, va a haber un capítulo de Steven Universe, obviamente, um, pero bueno, eh, el, el especial ese es muy bueno, primero porque los fondos son una locura. Y el, no sé, el, el plot es muy entretenido. Si tienen que ver algo de Jenny, yo les recomiendo ese. Más allá de que haya sido dirigido sí. por Isabel. Oh. Pero bueno, ¿y quién es la torta, Ine, para vos? Vos tenés muchas tortas.
0: Yo marqué muchas tortas. Eh, para mí, obviamente, la doctora Wakeman. Los derechos
1: de las científicas locas. ¿Vos podrías decir no, no, que despertó man. algo en vos? Wakeman. No. ¿Sabes quiénes sí? Las motochorras. Las motochorras. So, 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 son literal, yo moto lo, cuando yo diseño una torta eh, punky, diseño las motochorras, básicamente.
0: Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Copyright, las cumbia queers. <risa> y todas ellas se robaron mi corazón. Bueno, y también agregué a Misty, que es la chica ninja que es una sombra, y a Vega, que son las amigas que tiene Jenny, las Amigas. Uh -huh. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado nuestro programa y nos acompañen dentro de dos semanas para el siguiente episodio que va a ser sobre la serie animada The Young Justice. Si tienen comentarios, dudas, aportes sobre este episodio que tuvimos o recomendaciones sobre otros episodios que les gustaría tener, pueden contactarnos en nuestra cuenta de Twitter, o en nuestro Instagram del mismo nombre. También, Pueden contactarnos individualmente en nuestros Instagrams, Hotelcitos para Miranda e INE.DON para mí. Nos vemos, hasta la próxima.